3: Eh, buscan crear proyecto para mejorar movilidad en el área industrial de Otay.
1: Respalda a AMLO a Omar Mejía Castelazo como subgobernador de Banjico.
3: Continuarán las lluvias durante este lunes.
1: Cinco 5.000 elementos de las Fuerzas Armadas vigilarán el tren Maya, dice
3: la sedena. Desechos animales contaminan playas.
1: Luis Rodríguez Bucio será el nuevo subsecretario de Seguridad
3: Pública. Siguen las multas en Tijuana por circular con vidrios polarizados. Alianza es solo para seguir repartiendo privilegios,
1: dice Delfina Gómez.
3: Industria reprueba aumento al predial.
1: AMLO defiende a médicos que vienen de Cuba.
3: Industria arranca con nueve mil vacantes este 2023 en Tijuana.
1: Monreal califica de arrogante a Morena por definición de candidato de Coahuila.
3: Impulsa al municipio de Zona Costa, acciones por la salud y el bienestar.
1: Diputados celebraron Día de Reyes en grande, rentaron parque de diversiones por 384 mil pesos.
3: Pide Iglesia garantizar seguridad a periodistas en México.
1: En medio de la polémica, Yasmina Esquivel analiza proyecto de militarización.
3: Es positivo que personas repatriadas inmigrantes ingresen a la Fuerza Laboral de Tijuana.
1: México entregó un informe a Estados Unidos de
3: la detención de Ovidio Guzmán, dice AMLO. Las lluvias en Tijuana dejan como saldo dos menores sin vida y una lesionada.
1: CEP devuelve a la UNAM el caso de tesis de la ministra Yasmín
3: Esquivel. Aumenta en el estado maltrato a mascotas.
1: Pugnas en el cártel de Sinaloa dejaron a Ovidio Guzmán sin el respaldo del mayo.
3: Prepara Coepris, redadas en playas de Baja California.
1: Registro de periodistas freelance ante el IMSS, avanza lento.
3: Urge atender declaratoria de alerta de género en Tijuana.
1: Morena pide reconocimiento de la Cámara de Diputados para Guillermo del Toro.
3: Impulsa a gobierno de Marina del Pilar y municipio de Zona Costa acciones por salud.
1: Solo hay 26 sentenciados por ciberpornografía infantil en cuatro
3: años. Muere uno tras ataque armado en la colonia Ciudad Jardín.
1: Estados Unidos decomisa más fentanilo que México.
3: Han dado de alta a 30 pacientes con tuberculosis en San Quintín.
1: Detienen a Alejandro N. sospechoso por el asesinato del empresario Jair Morón.
3: Arzobispo de Tijuana pide a la sociedad orar por la seguridad de los periodistas.
1: Detienen a Ramiro N., exalcalde de Parras de la Fuente, por desvío de
3: recursos. Calles inundadas y deslaves en carreteras por lluvias en Ensenada. El Pozolero, presunto líder delictivo y responsable
1: de fosa clandestina en Tenango, Estado de México.
3: Remarca Armando Allá la coordinación con Marina del Pilar y asignación de 349 millones de pesos. Detienen
1: a enfermero acusado de abusar sexualmente de una paciente en estado de
3: coma. Imparten taller viviendo con autoestima organizado por Inmujer. Bullying enciende focos rojos en Jalisco. ¡En Tijuana se esperan lluvias todo el fin de semana! Serena. ¡Esto y más! ¡Enseguida! Sí. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, lunes, lunes 16 de enero de este año 2023. El día de hoy saludamos y felicitamos a todas las personas que cumplen años ¿Celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar? ¿Y quién celebra su santo el día de hoy, Marisol? Hoy se celebra a Marcelo, a Fulgencio y Tiziano. Si usted lleva uno de estos nombres, muchas felicidades. Les deseamos sus amigos de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, y le, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre... Nos apoya ya en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida. Te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana, día lluvioso. Bienvenidos a las noticias. La temperatura el momento en la ciudad de Tijuana, Baja California, es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 15 grados centígrados y una temperatura mínima de 9 grados centígrados, con 80% de probabilidad de chubascos para esta mañana y tarde, disminuyendo a un 70% en la noche con vientos del oeste al suroeste con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora con posibles ráfagas de vientos más fuertes. Para el día de mañana, mañana martes 17 de enero, la temperatura máxima alcanzará los 14 grados centígrados y la mínima será de 7 grados centígrados. Para mañana tenemos un 90% de probabilidad de lluvia y bueno para el próximo miércoles 18 de enero la temperatura máxima será de 15 grados centígrados y la mínima de 6 grados centígrados. Para el próximo jueves, para el día de eh, miércoles cero probabilidad de lluvia, pero para el próximo jueves hay un 50% probabilidad de probabilidad de chubascos tendremos una temperatura máxima de 15 grados centígrados y la mínima de 4 grados centígrados hay que tomar precauciones seguirán las lluvias hasta el día de mañana y pues mantenerse eh, al tanto del pronóstico del tiempo aquí en las noticias vámonos con el pronóstico del tiempo nacional
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 24, que se extenderá sobre el norte de la República Mexicana, en asociación con un canal de baja presión en el noreste del país, producirán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y rachas muy fuertes de viento de 70 a 90 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua y Durango así como rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Por otra parte, el ingreso de un nuevo frente frío, asociado con una vaguada polar y con la corriente en Chorro Polar, en el noroeste de México, ocasionarán chubascos en Baja California Sur y lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora, las cuales podrían generar crecidas de ríos y arroyos, así como posibles inundaciones en zonas bajas y rachas muy fuertes de viento de 70 a 90 km por hora en el norte del Golfo de California, siendo de igual intensidad y con tolvaneras en Baja California y Sonora. Además, se pronostica la caída de agua nieve o nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua, en tanto que la entrada de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico generará lluvias aisladas en Oaxaca y Chiapas. Asimismo. ...se prevé ambiente frío a muy frío... ...con posibles heladas por la mañana... ...en zonas altas de los estados del noroeste... ...norte, noreste, centro y sureste de México... ...llegando a ser ambiente gélido... ...con heladas en sierras de Chihuahua y Durango... ...finalmente, soplarán vientos de componente sur... ...con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora... ...a lo largo del litoral del Golfo de México... ...y la zona ístmica de Oaxaca... ...con rachas del sur y sureste... ...de igual intensidad... ...en costas de Campeche y Yucatán... ...a la vez que se mantendrá oleaje de 2 a 4 metros de altura... ...en la costa occidental de Baja California... ...y de 1 a 3 metros de altura... ...en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy... ...16 de enero pero del año 1605 se publicó la primera edición de Don Quijote de la Mancha. También un día como hoy, pero del año 1945, Hitler se refugió en su búnker donde permaneció hasta el día de su suicidio. Un día como hoy, pero del año 1956, el Islam se convirtió en la religión de Egipto. Un 16 de enero, pero del año 1975, se logró la independencia de Angola. También hoy se celebra el Día Internacional de la Comida Picante, hoy es el Blue Monday, el día más triste del año, hoy también se celebra el Día Internacional de la Croqueta, también... Hoy se celebra el Día Internacional de la Banda The Beatles y, por supuesto, hoy es el Día de Martin Luther King. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 16 de enero. Es tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias en la hora 9. Un, dos, tres. Conexión FM.
3: Son las 9 de la mañana con 31 minutos, son las 9 con 31, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, y pues eh, vamos a iniciar con la información local y regional, y claro, pero antes hay que iniciar con la meta del día, la meta del día de hoy, pues eh, es de 10. Ayúdenos, ayúdenos a compartir. ...entre diez de sus contactos y díganles que pues eh, hagan lo mismo, ¿verdad? Que también repiquen, repliquen, repliquen, repliquen este, eh, esa tarea de 10 compartir. Así es que pues eh, en estos momentos iniciamos compartiendo y pues eh, agradeciéndoles de antemano a Laura Murillo que ya nos está acompañando escuchando las noticias a nuestro buen amigo Rafael Amaral dice misión cumplida ya compartí así es que dice que le está fallando la señal con motivo de que no hay luz ya en la colonia obrera no hay luz en estos momentos qué le puedo decir si lo que no tenemos es el apoyo de las autoridades por ejemplo eh, protección civil no atiende a los medios de comunicación, al menos a este medio, eh, el licenciado eh, encargado, pues el titular de la Dirección de Comunicación Social, se negó rotundamente, así es, no es otra palabra. Con unas palabras y un tono por demás eh, grosero y, y majadero, podríamos decir, y este, prepotente y vulgar, de este señor, de que dijo que no, que iba a andar muy ocupado. Y que... Aroldo Rentería. Aroldo Rentería, exactamente, el licenciado Haroldo Rentería. Personalmente hablé con él, afortunadamente me contestó la llamada, pero esa fue su respuesta. La pregunta es, ¿en manos de quién estamos? Imagínense con esta situación, cuando los medios de comunicación pues no somos otra cosa más que un vínculo, ¿no?, de de información entre el, la sociedad y el mismo gobierno. Pero bueno, vamos nosotros a hacer nuestra parte con eh, la información a esta hora para permitir un mayor flujo de camiones de carga que transitan sobre el Boulevard Bellas Artes en el área industrial de Otay se está trabajando un proyecto para reformar dichos carriles, indicó Obed Silva Sánchez, titular de la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable. Agregó que una de las principales causas que generan un cuello de botella en la zona son los tiempos de espera generados por la aduana norteamericana, lo que provoca que no exista una fluidez en el tránsito de camiones.
1: Lluvias en Tijuana dejan como saldo dos menores sin vida y una persona lesionada. Las afectaciones por la tormenta de ayer provocaron deslaves en, la, en los que dos menores perdieron la vida y otra más fue rescatada en condición urgente por lo que fue trasladada a un hospital. Una familia que se encontraba resguardada en su domicilio ubicado en la calle Eufemio Zapata de la colonia Tejamen quedó atrapada bajo toneladas de lodo luego de que la intensa lluvia causara un derrumbe, hecho que fue reportado aproximadamente a las dos horas a la dirección de bomberos. Y así, así es lo que está sucediendo. Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes en las colonias Panamericano y Tejamen.
3: Y queremos darle a conocer nuestras líneas telefónicas, por si, si usted desea participar con nosotros. ...marcando el 664-379-2894 y el 664-381-6106. Y también informarles, ratificarles que tenemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp... ...verdad, a su servicio por si usted desea enviar algún mensaje de texto o de audio... Lo puede hacer directamente en el 664-362-9071. Y como recuerdo cuando hablábamos con eh, eh, nuestro eh, amigo, eh, este ¿cómo se llama? Antonio Rosquillas Navarro, quien fuera director de municipal de protección civil y después director estatal, a la hora que le llamaras estaba disponible para atender a los medios de comunicación no nomás a un servidor, no nomás a este medio, sino a todos los medios, porque decía él, es la forma de cómo puedo llegar con los mensajes de prevención hacia la comunidad. Y también este señor Escobedo, que en paz descanse, que también fuera director estatal y municipal de protección civil. Y claro, también eh, eh, Antonio, como... Bueno... Todos, la verdad, todos han estado muy atentos a los medios de comunicación, excepto este sujeto de nombre Haroldo Rentería, que no quiso y dijo que no. Los desechos fecales provenientes de criaderos de animales son de las principales fuentes de contaminación que existen en las playas del Estado, indicó. Erwin Areizaga Uribe, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California. En muchos de los casos, quienes se dedican a esto, a la crianza de animales, vierten los desechos, eh, la materia fecal hacia estos arroyos que terminan llegando hacia nuestras playas, dijo. Los criaderos son principalmente ganado, como puercos y vacas. Continuamos con
1: más información regional. Mexicali y Tijuana son las dos entidades que rebasan los límites de consumo de agua. Solo los municipios de Mexicali y Tijuana, las dos entidades de Baja California, que rebasan los estándares del consumo del agua. Esto lo informó el, invest el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Alfonso Cortés Lara. El investigador y experto en materia del agua manifestó que el gobierno del estado debe de buscar la manera de reducir el consumo per capita de agua estableciendo estrategias de regulación, incentivos, apoyos e inversiones. Así que no solo se debe de reducir el consumo del agua en el uso público urbano, sino también en el sector industrial
3: palabra de per cápita no la había escuchado en otros temas que no fuera este temas económicos o financieros ¿Verdad? Y ahora pues también en en este tema del agua ¿No? Así es que aquellos automovilistas del sur de California que circulen en Tijuana con vidrios polarizados siguen estando sujetos a multas ya que sigue sin ser modificado el reglamento de acuerdo a la regidora presidenta de la Comisión de Movilidad, Gina Arana Cruz, se trata de reformas y adiciones al artículo 18 del Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del municipio de Tijuana. No obstante, el tema no ha avanzado en comisiones desde hace más de seis meses.
1: Continuamos con más información. Han dado de alta a 30 pacientes con tuberculosis en San Quintín. El responsable jurisdiccional del programa de tuberculosis, Víctor Manuel García, informó que en el 2022 se detectaron 80 personas con tuberculosis en San Quintín y a la fecha son 30 los pacientes a quienes se les dio de alta al concluir favorablemente su tratamiento.
3: La industria manufacturera de Tijuana ha tenido un aumento del 100% en el impuesto predial en este 2023 en comparación con el año anterior, señaló Luis Armando Padilla Fitch, presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay. Mencionó que a nivel residencial y comercial, el aumento en los valores catastrales fue del 8%, aprobado por el Ayuntamiento de Tijuana, mientras a la industria le fue aplicado más del doble.
1: En Rosarito, un hombre y su mascota fueron arrastrados por las corrientes formadas por las intensas lluvias en hechos ocurridos durante la noche del domingo en la zona del Medano, en Primo Tapia. Esto se informó que la búsqueda continúa esta mañana. El incidente se reportó hacia las 21 horas y testigos indicaron a los bomberos que la víctima se encontraba arriba del toldo de su vehículo, el cual estaba totalmente cubierto de agua indicaron que el hombre se encontraba acompañado de su mascota cuando intentaron rescatarlos. Pero los esfuerzos fueron inútiles, ya que los corrientes, eh, ya que las corrientes se llevaron a ambos. Los bomberos realizaron la búsqueda por la orilla del caudal por lo menos unos 500 metros, pero no fue posible su localización.
3: La industria de Tijuana tiene como déficit de personal de 9,000 vacantes en este arranque de año en su mayoría en el área de líneas de producción declaró víctor fernando nolasco torres presidente de la asociación de recursos humanos de la industria en tijuana mencionó que una tercera parte de esta demanda de mano de obra son empresas ubicadas en la zona de otay dedicadas a productos electrónicos y médicos
1: a partir de hoy Estará prohibido en Rosarito fumar en la playa. Será una tarea difícil el que la gente no fume en la playa. Esto lo consideró Luis Felipe Figueroa Rubio, coordinador de Sofemat en el ayuntamiento. Luego de que a partir de este día estará prohibido por ley el consumo de tabaco en este espacio. Eh, ante las recientes modificaciones a la normatividad de control del tabaco, el funcionario dijo que se estará trabajando sobre ello en conjunto con la policía municipal y otras autoridades porque básicamente el área que coordina es de conservación, mantenimiento y vigilancia de la playa y solo podrán hacer un exhorto para que la gente no fume y ya será la policía quien sancione.
3: A través de la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda está generando acuerdos en la Red Baja Californiana de Municipios por la Salud para impulsar políticas públicas y acciones concretas con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de la población en general.
1: En otra información, el aumento del flujo de dólares en el país ha ocasionado su bajo costo. Desde que comenzó el 2023, el dólar estadounidense ha estado bajando de precio en relación a la moneda mexicana. Hoy en día se encuentra alrededor de los 18.70 18 pesos. Este factor se debe principalmente a que las tasas de intereses han estado concentrando a los inversionistas en México y que ha aumentado el flujo de dólares en el país. Esto lo dio a conocer el economista Roberto Valero.
3: México se ha convertido en el país más peligroso para el ejercicio periodístico por lo que el gobierno debe de garantizar la seguridad de los comunicadores dijo Francisco Moreno Barrón arzobispo metropolitano de Tijuana mencionó que el año pasado fueron asesinados 11 periodistas en el país colocándolo como el país más mortífero incluso superior que en Ucrania lugar donde en estos momentos se mantiene una guerra bélica con rusia
1: debido a las condiciones climatológicas la dirección de seguridad pública municipal de Ensenada, a través de la comandancia de tránsito informó sobre el cierre de diversas vialidades que están inundadas además de algunos tramos carreteros que sufrieron deslaves los vados de las calles séptima y mar octava y mar tercera y mar se encuentran cerradas debido a que están inundadas, por lo que se pide a la ciudadanía que tome sus precauciones al transitar por dichas calles. Así que calles inundadas y deslaves en carreteras por lluvias en Ensenada.
3: Y al continuar con más información, ante el anuncio de Estados Unidos de repatriar a 30.000 migrantes mensualmente a ciudades de la frontera norte de México. Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, indicó que en la región existe la capacidad para que ingresen a la fuerza laboral. Aquí en Tijuana son bienvenidos, muchos trabajaron en campo o hablan inglés y aquí tenemos trabajo de sobra para ofrecer, mencionó.
1: Continuamos con más noticias. Denuncian, denuncian descargas de aguas negras hacia el mar en Colonia Obrera, en Rosarito. Aguas negras salen en unos tubos que descargan hacia el mar a la altura de la Colonia Obrera, en Rosarito. Situación que es recurrente, según denunciaron vecinos del lugar. Luz María Cardona, explicó que cuando llueve es más común ver de esos tubos escurren aguas negras que se distinguen por los fétidos olores que emanan y que caen directamente a la arena y de ahí hacia el mar. Así que cuando llueve es más común ver que de esos tubos escurren aguas negras en el mar en Rosarito.
3: Eh, las lluvias en Tijuana dejan como saldo dos menores sin vida y una lesionada. Los hechos ocurrieron la madrugada de este de, de este lunes en la colonia Panamericano y Tejamen.
1: Se realizará monitoreo de los niveles de contaminación en las playas de Baja California. Pese a no ser temporada vacacional, esto lo indicó el titular de la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, Coepris, Erwin Jorge Areizaga Uribe, Mencionó que cada vez son más las fuentes de contaminación que afectan a las playas de la entidad, por lo que se estará evaluando las condiciones de las mismas en los próximos meses.
3: Las lluvias en Rosarito, la corriente arrastra a hombre y su mascota en Primo Tapia. Casas
1: de empeño a la espera de clientes por cuesta de enero. Es común que a principios de año los ciudadanos recurran a las casas de empeño para enfrentar la cuesta de enero. Y, sobre, y solventar los gastos del mes. Han sido pocos los ciudadanos que han acudido a las casas de empeño en estas, en estas primeras dos semanas de enero. Al menos, así lo comentan trabajadores de esos establecimientos.
3: Y finalmente, ¿es necesario evaluar el desempeño que se ha tenido en materia de seguridad a nivel local? Particularmente en los incidentes en razón de género, comentó la titular de la barra de abogadas María Sandoval de Sarco, Arlén Arria Ganaba, enfatizó que ya ha pasado más de un año desde que se emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad y municipio, pero no se han podido reducir los delitos. Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias, cuando regresemos les tendremos a ustedes la información con eh, nuestro compañero, el eh, periodista Gerardo Díaz Valles, y claro, también la información deportiva, porque los deportes también son noticia, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Muy bien, pues ya son las nueve de la mañana con 51 minutos, es el tiempo de llevarles a ustedes la información, la información que nos presenta esta mañana nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Adelante Jerry, buenos días, te escuchamos.
2: Gracias, muy buenos días, Jesús Miguel, Flores Álvarez, Marisol Rodríguez y bien, cabina, auditorio, pues sobrevivimos al paso de, de la tormenta en la noche y hace poco, no sé, unos instantes, el tronido del cielo... Todavía se están cumpliendo los pronósticos, no nos podemos quejar, hay tragedias, sí, hay fallas, hay, hay pérdidas humanas incluso, pero con relación a lo que sucedió en California, la, la intensidad de la tormenta pegó duro al centro norte del estado más poderoso de, del mundo, California. Imaginemos lo que puede pasar aquí en Tijuana, pues seguimos mal y de mal por la infraestructura. Mucha agua y muchos daños, no estamos preparados, hay quejas en todo sentido. Y pues esto va a continuar. Nuestro compañero Manuel Ocaño, él es corresponsal de varias agencias en el sur de California y nos dice que esto va, se, hay una tregua en estos momentos a las 10. Por cierto, que a las once y media eh, la alcaldesa Montserrat Caballero y Protección Civil darán a hacer un reporte del saldo de los daños de lo que está sucediendo en estos momentos. Hay, hay emergencias en varios puntos de la ciudad. Total, que también en carreteras, en el kilómetro 50, carretera Mexicali, hay derrumbes, hay deslaves y hay accidentes, hay que tener mucho cuidado, la violencia no cesa a pesar de todo esto, a dos cuerpos fueron ejecutados, dos abandonados de arriba de una camioneta Titán cerca de la central camionera por el arroyo a la mar, eh, no para la delincuencia. En esto, y eh, también en Rosarito hay pues, muchos problemas, eh, un hombre fue arrastrado por la corriente en la zona de Primotapia cuando intentaba rescatar a su mascota ayer por la noche y la madrugada, nuestro reconocimiento a los cuerpos de bomberos y a, también a la policía municipal que estuvo bandereando, eh, ayudando, auxiliando en la medida de lo posible, y pues nuestras condolencias a las familias que perdieron a sus jóvenes, a sus dos niños, una de cuatro y de catorce años, en el Tejamen, Leandro Valle, también algunos ancianos rescatados en el conjunto urbano panamericano, toda esta zona, los más afectados, los más pobres, en las partes bajas, en las laderas hay derrumbes, y pues la humedad ahí está, hay que estar pendientes de cualquier anomalía para evitar lo más que se pueda estas tragedias lamentables. Por lo pronto la información, buen día para todos.
3: Muy buenos días, gracias Jerry por tu trabajo informativo de esta mañana para el auditorio de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y vámonos con los deportes, porque los deportes también son noticia en la voz de David Gómez. Adelante David.
4: Muy buenos días, excelente lunes 16 de enero de 2023 Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez y Jen, Los saludo con el gusto de siempre al igual que a usted que sintoniza La hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana Traemos para usted las breves deportivas En la Liga Mexicana del Pacífico, el partido entre naranjeros y algodoneros Fue suspendido debido a la neblina que azotaba el Curoda Park en Guasave, Sinaloa por lo que se reanudará esta tarde a las 16 horas con algodoneros venciendo parcialmente cuatro carreras a dos al cierre de la séptima entrada, mientras que el quinto juego entre ambas novenas se mantiene igual para hoy a las 19.30 horas. En la otra serie semifinal, cañeros de los mochis apalearon a los yaquis de Ciudad Obregón 15 carreras a uno y ponerlos a solo un triunfo de avanzar a la serie final. El cuarto juego de la serie se llevará a cabo la tarde de hoy a las 19.10 de la tarde. En la ronda de comodines de la NFL, en partidos realizados el día sábado, los 49ers derrotaron a los Seahawks 41-23, a 23, mientras que los Jaguars de Jacksonville vinieron de abajo tras verse superados 27-0 a 0 por unos Chargers que no supieron aprovechar la ventaja para quedar el marcador 31-30 en favor de Jaguares. En partidos celebrados ayer domingo, los Bills de Buffalo 34-31 a 31 sobre Delfines de Miami. Vikingos cayeron en casa 24-31 a 31 ante Gigantes de Nueva York y los Bengalíes de Cincinnati vencieron 24-17 a 17 a los Ravens de Baltimore. En el último partido de comodines para hoy en el Monday Night Football, Bucaneros de Tampa Bay recibiendo en el Raymond James Stadium a los vaqueros de Dallas. En la primera cartelera de UFC de este 2023, UFC Vegas número 67, Sean Strickland se impuso a Nazurdini Mabov por decisión unánime, mientras que en la cuestelar de peso pluma, Dan Ige derrotó en el segundo asalto y por la vía del knockout a Damon Jackson. Posterior a la velada, la UFC hizo oficial la contienda entre Cyril Gane y John Jones por el Campeonato Mundial de Peso Completo, mismo que ha quedado vacante luego de la liberación contractual de Francis Ngannou. La UFC regresa el próximo sábado 21 de enero con UFC 283 con los encuentros titulares entre Glover Teixeira y Yamaha Hill por el campeonato mundial semicompleto y Davison Figueiredo ante el tijuanense Brandon Moreno por la unificación del campeonato mundial de peso mosca. En resultados de la Liga MX, Cruz Azul cayeron como locales entre Rayados de Monterrey, 3 goles por 2. Los Cholos visitaron a Juárez para caer 3 goles a 0. Toluca y América empataron a 2 goles. Santos 3 a 0 sobre Pumas de la UNAM. Tigres 4 por 1 sobre Pachuca. Y para hoy, a partir de las 19.05, León ante Necaxa. En la Liga MX Femenil, las perrísimas Cholas de Tijuana recibieron en el Estadio Caliente al Cruz Azul para empatar a un gol y dividirse un punto por plantel. Con este resultado, Xolos Femenil se coloca por el momento en la tercera posición de la tabla general con cuatro puntos solo por debajo de Tigres y Juárez que comparten seis puntos. Informó para la hora 9 su servidor y amigo David Gómez Ibarra, y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente inicio de semana, cuídese mucho de la lluvia, maneje con precaución, hasta mañana.
0: La, la, la nueva era de la radio Conexión, Conexión. FM Fuerza Mexicana
3: 10 de la mañana con dos minutos un breve repaso a la información eh, la información nacional a esta hora eh, familiares no encuentran a Dayan Yamil lleva cuatro días desaparecida en la laguna amigos y personas cercanas intensifican búsqueda por la comarca lagunera.
1: Reitera a AMLO que lamenta muerte de delincuentes en enfrentamientos con autoridades. El mandatario federal recalcó que seguirá con la misma estrategia para atender las causas que originan la delincuencia y eso no va a variar.
3: Maestros denuncian que imparten clases en San Miguel Totolapan sin protección del gobierno. Temen repercusiones y hasta descuentos y también aseguran que no fue tomada en cuenta su petición de garantías de seguridad.
1: CEP devuelve a la UNAM el caso de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. La instancia educativa se declaró no apta para anular la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y por eso el caso regresa a la UNAM, dijo el titular de la CGOV Adán Augusto
3: López sin embargo lo que yo he estado escuchando sobre este tema Marisol es de que el hecho de que la UNAM haya enviado el tema a la SEP es por la cancelación del título y de la cédula profesional porque tanto el título como la cédula profesional los emite eh, la Secretaría de Educación Pública no precisamente para que cancele la tesis no va por ahí pero bueno pues sacándole, ¿no? Sacándole pues, al bulto.
1: Supuestamente, pues, la CEP eh, no, no está facultada para anular el título, por lo que, pues, el caso regresaría a la, a la máxima casa de, de estudios.
3: Sí, pero es que ellos fueron los que lo emitieron, el título y la okay. cédula profesional. La cédula profesional y el título no los emite la universidad. Pero bueno, vamos bueno, a ver en qué termina todo queda. esto. Mamá de víctima de meningitis... Exige justicia. Yo no quería un ángel en el cielo. Nancy Hernández, madre de dos hijos, falleció a causa de la meningitis eh, micótica en la ciudad de Durango.
1: En otra información, Luis Rodríguez Bucio será el nuevo secretario de Seguridad Pública. El presidente López Obrador aseguró que Rodríguez Bucio hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional.
3: Detienen a Alejandro N. sospechoso por el asesinato del empresario Yair Morón. El sospechoso fue presentado ante el Ministerio Público junto a cinco personas más.
1: Pugnas en el cártel de Sinaloa dejaron a Ovidio Guzmán sin el respaldo del de Mayo. Las defensas de El Mayo Zambada y su hijo El Mayo Flaco se mantuvieron bajo resguardo durante la detención del hijo del Chapo Guzmán.
3: Enfrentamiento en Celaya deja 15 policías lesionados. Hasta el momento han detenido al menos una decena de personas.
1: Seguimos con más información nacional. Registro de periodistas freelance ante el IMSS avanza lento. El 11% ya cuenta con seguridad social, revela la institución eh, para estos periodistas freelance.
3: Violencia en Zacatecas durante el fin de semana deja ocho muertos. Con estas muertes suman ya 18 homicidios en dos fines de semana en la cabecera municipal.
1: Continuamos con más información. 5,000 elementos de las Fuerzas Armadas vigilarán el Tren Maya. Para esto se van a crear unidades especiales y batallones de seguridad ferroviaria para dar seguridad en zonas arqueológicas, dijo el secretario de la cedera.
3: Manolo Jiménez y Guadiana y Ricardo Mejía arrancan precampañas en Coahuila. Manolo Jiménez Salinas, Armando Guadiana Tijerina y Ricardo Mejía Verdeja contenderán por las candidaturas al gobierno del estado.
1: AMLO defiende a médicos que vienen de Cuba, laboran en nueve hospitales del estado y atienden a pacientes que necesitan alguna especialidad.
3: Incendio consume varias hectáreas de Maguey en Galeana, Nuevo León. En las acciones de combate participan la Brigada Fénix, Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Galeana y CONAFOR.
1: Monreal califica de arrogante a Morena por definición de candidato de Coahuila. Ricardo Monreal aseguró que se necesita del PT y Partido Verde Ecologista de México para ganar las elecciones.
3: Van 46 bolsas halladas con restos humanos en Tenango del Valle. La Fiscalía del Estado de México continúa con la búsqueda en una fosa clandestina.
1: Continuamos con más noticias y bueno, ingresan con violencia hombres al Palacio Municipal de Sayula, Veracruz, tomado por trabajadores. Los trabajadores acusaron que las personas que ingresaron al Palacio Municipal supuestamente actuaron con violencia al portar palos, hachas y varillas.
3: Detienen a Ramiro N., exalcalde de Parras de la Fuente, por desvío de recursos. Anteriormente se le detectaron irregularidades por más de 120 millones de pesos en diversos rubros.
1: El PES desconoce a Cuauhtémoc Blanco por traidor. El dirigente del PES rompe con el gobernador a quien postuló y defendió y lo acusa de generar violencia en el estado.
3: Arranca Manolo Jiménez precampaña en Saltillo con cerca de 5000 simpatizantes. El político recorrerá los 38 municipios de la entidad dentro del proceso de precampaña en 30 días.
1: Detienen a enfermero acusado de abusar sexualmente de una paciente en estado de coma. Los hechos ocurrieron el pasado noviembre al interior de un hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Y bueno, pues eh, hasta aquí la información nacional a esta hora. Un breve repaso a la información del mundo, la información internacional. Arrestan a Mateo Messina, el jefe de la mafia más buscado en Italia desde hace 30 años. El mafioso tiene varias condenas perpetuas por los atentados de Cosa Nostra de 1993 y numerosos homicidios.
1: Localizan cajas negras de avión accidentado en Pokhara. Eh, hasta el momento se han encontrado los cuerpos de 68 personas de las 72 que iban a bordo en Nepal.
3: Ataque ruso a Denipro dejan al menos 25 muertos. Hasta el momento, 39 personas han sido rescatadas, entre ellas seis niños. Murieron 25 personas, entre ellas un niño, dijo el mandatario ucraniano.
1: Reportan sismo en Indonesia de magnitud 6.2. Hasta el momento no se han reportado fallecidos tras el sismo ocurrido la mañana de hoy lunes en Indonesia.
3: Mueren cerca de 67 personas por accidente de avión en Nepal. En el vuelo iban 68 pasajeros, uno de ellos argentino y cuatro tripulantes, según la aerolínea Yeti Airlines.
1: Estados Unidos inicia investigación después de que dos aviones estuvieran cerca de chocar en Nueva York. El incidente se produjo cuando un avión de American Airlines cruzó la pista en el momento en que otro de Delta aceleraba para despegar.
3: Arrestan a exministro de Bolsonaro vinculado por asalto al Congreso de Brasil. Anderson Torres era el secretario de Seguridad de Brasilia cuando miles de bolsonaristas invadieron la sede del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia.
1: Crucero rescata a 17 migrantes cubanos que estaban varados en el mar. Florida registra en las últimas semanas un notorio incremento en la llegada de inmigrantes provenientes en su mayoría de Cuba y Haití, así como de intercept interceptaciones de embarcaciones frente a sus costas.
3: Casi 60.000 personas han muerto de COVID en China en las últimas cinco semanas. La rápida propagación del virus en China en las últimas semanas ha sembrado dudas sobre la fiabilidad de las cifras oficiales.
1: El presidente de Rusia dice que la operación militar rusa en Ucrania va bien. La invasión rusa a Ucrania desde el 24 de febrero ha desencadenado uno de los conflictos europeos más mortíferos desde la segunda guerra mundial.
3: Y finalmente en la información internacional escándalo en Estados Unidos. Se derrumba la gran mentira del legislador George Santos. George Santos comienza a ceder y aseguró estar dispuesto a dimitir después de mentir sobre su vida personal, profesional y laboral. Y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, nos acompañen en otro eh, espacio informativo más. Por su atención, gracias a todos ustedes que nos ayudaron, que nos apoyaron compartiendo entre sus contactos. Mañana... Por aquí nos escucharemos. Gracias a Marisol Rodríguez Guillén por su apoyo allá en la cabina máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y esté muy al pendiente, en unos momentos más tendremos para ustedes Las Viejitas del Yaqui.
1: Muchísimas gracias. Que pasen un feliz inicio de semana. Cuídense mucho porque continuarán las lluvias. Hasta mañana.